0: Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich in Israel zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands bekannt. Die Sicherheit Israels sei und bleibe deutsche Staatsraison, erklärte Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch in Jerusalem. Zum Auftakt noch vor den politischen Gesprächen gedachte die Ministerin in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust. Nach einem Besuch in den Palästinensergebieten sind Jordanien und Ägypten weitere Stationen von Baerbocks Nahostreise.
1: Es ist der erste Termin dieses Tages und der emotionalste. Außenministerin Baerbock besucht die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Hier gedenkt sie der mehr als sechs Millionen Jüdinnen und Juden, die von den Nazis ermordet wurden. Unter ihnen eineinhalb Millionen Kinder. Mehrmals versagt ihr die Stimme.
2: Der Gedanke an den Schmerz jedes einzelnen Kindes, jeder einzelnen Mutter, jedes einzelnen Vaters, ist kaum zu ertragen.
1: Deutschland stehe eng an der Seite Israels, das macht Baerbock deutlich. Auch beim Treffen mit ihrem Amtskollegen Lapita am Mittag. Dennoch, mit guten Freunden müsse man auch über Streitfragen reden. Die Außenministerin bekennt sich erneut zur Zwei-Staaten-Lösung und verurteilt den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland.
2: Wir halten ihn für schädlich und mit dem Völkerrecht nicht vereinbar.
1: Ihr israelischer Amtskollege verweist auf eine komplizierte Regierungskoalition. Bestehende Siedlungen werden bestehen bleiben, sagt er. Aber wir werden nichts bauen, das die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung verhindert. Premierminister Bennett lehnt einen palästinensischen Staat ab. Zugeständnisse gibt es in dieser Frage nicht, auch kein Interview. Am Nachmittag besucht die Außenministerin Ramallah im palästinensischen Westjordanland im Gespräch mit Präsident Abbas und dessen Außenminister fordert sie demokratische Neuwahlen, mehr Frauenrechte und den Kampf gegen Korruption. Außenministerin Baerbock ist hier angetreten, um den festgefahrenen Nahostfriedensprozess wiederzubeleben. Doch die Palästinenser beharren auf einer Zwei-Staaten-Lösung. Die derzeitige Regierung in Israel will darüber gar nicht verhandeln. Baerbock weiß, dass das mit einem Besuch nicht zu lösen ist. Ihr erstes Ziel bleibt, die Konfliktparteien wieder an einen Tisch zu bekommen.
0: Bundeskanzler Scholz hat den baltischen NATO-Partnern Solidarität in einem möglichen Konflikt mit Russland zugesichert. Die gemeinsame Haltung sei geschlossen und entschlossen, sagte er bei einem Treffen mit den Spitzen von Estland, Lettland und Litauen. Russland dürfe die Einigkeit der westlichen Verbündeten in dieser kritischen Lage nicht unterschätzen. Gleichzeitig warnte Scholz, eine weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine hätte schwerwiegende Konsequenzen.
3: Manöver von belarussischen und russischen Truppen. Bilder aus Belarus veröffentlicht vom russischen Verteidigungsministerium. Eine Übung, keine Invasion geplant, heißt es aus dem Kreml. Auf der anderen Seite der Grenze in der Ukraine will man diese Botschaft nicht glauben. Auch hier laufen jetzt mehrtägige Manöver. In Berlin unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen in die nächste Runde. Beim Bundeskanzler zu Gast, Lettland, Estland und Litauen. Im Baltikum sind die Sorgen über den Militäraufmarsch in der eigenen Nachbarschaft groß. Wir sind in einer Situation, so der lettische Ministerpräsident, in der sich die europäischen Demokratien einem neoimperialistischen Ansatz von Putins Kreml entgegensehen.
1: In dieser für uns alle kritischen Situation sollte Russland unsere Einigkeit und Entschlossenheit nicht unterschätzen. Als Partner in der EU und als Verbündete in der NATO. Ich möchte klar sagen, wir nehmen die Sorgen unserer Verbündeten sehr ernst.
3: Estland hatte zuletzt kritisiert, dass die Bundesregierung neun alte DDR-Hauptbitzen nicht zur Lieferung an die Ukraine freigegeben hatte. Heute Botschaften der Einigkeit. Berlin und Tallinn mögen viele Kilometer auseinanderliegen, aber unsere Sicherheit ist ein gemeinsames Anliegen und unteilbar. Ihre kürzliche Entscheidung, zusätzliche Truppen nach Litauen zu schicken, ist dafür eine klare Bestätigung. Ebenfalls in Berlin verhandeln Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland das Normandie-Format auf Beraterebene. Auf der einen Seite stehen intensive diplomatische Aktivitäten in der Hoffnung, kleine Fortschritte zu erzielen, zum Beispiel im Normandie-Format. Auf der anderen Seite weiterhin bedrohlich wirkende Militärbilder und gegenseitige Vorwürfe. Es ist nicht klar zu erkennen, in welche Richtung sich dieser Konflikt bewegt.
0: In der Diskussion über die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen wird der Ton schärfer. Führende Politiker der Ampelkoalition attackierten heute den bayerischen Regierungschef Söder. Diese offenbare Verantwortungslosigkeit, wenn er das Gesetz nicht wie geplant zum 15. März umsetze. CSU-Generalsekretär Blume konterte, die Ampelparteien schaden durch Dilettantismus der Demokratie. Es sei Aufgabe der Regierung, Rechtsunsicherheiten zu klären.
4: Kommt sie und wenn sie kommt, wann? Der Politstreit um die Impfpflicht für Pflege und Gesundheitspersonal geht weiter. Der Justizminister meldet sich zu Wort. Im Rechtsstaat gelten Gesetze, twittert Buschmann. Und wenn sich die Regierenden nicht daran halten, wäre die Tyrannei nicht mehr fern. Herzlichen Gruß an Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hatte angedroht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht de facto auszusetzen. Ganz so scharf, wie man das heute in Bayern nicht mehr formuliert wissen. Der Gesundheitsminister will die Impfpflicht natürlich, aber später, weil so viel nicht geklärt sei. Der Bundesgesundheitsminister müsse nachliefern.
5: Wir stehen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, noch mehr auch zur allgemeinen. Aber die Umsetzung und der Vollzug, der ist im Moment nicht praxistauglich. Der müsste einem Praxischeck unterzogen werden. Das fordert der Ministerpräsident und das fordere ich auch.
4: Wie hier in der Christophorus-Gemeinschaft einer Behinderteneinrichtung bei Freiburg fürchten viele Einrichtungen den Verlust von Mitarbeitern. Und so hat der Baden-Württembergische Landkreistag heute einen Brandbrief nach Berlin geschickt mit der Bitte um Aufschub.
6: Wir können natürlich eine Ermessensentscheidung treffen und sagen, jetzt arbeiten die Ungeimpften weiter.
3: Aber was ist dann tatsächlich mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wenn in den meisten Fällen eben keine Konsequenz folgt und deshalb muss man das Projekt noch
6: mal überdenken.
4: Nicht überdenken, Tempo machen. Vor allem auch bei der allgemeinen Impfpflicht. Das will Thüringens Ministerpräsident.
6: Es muss mit der einrichtungsbezogenen Impfanordnung beginnen und muss dann in eine allgemeine Impfanordnung weiter übergehen, damit das eine mit dem anderen auch ineinander greift. Und meine Position war, es braucht eine Beschleunigung der Debatte im Bundestag.
4: Eigentlich sollte nächste Woche die Debatte im Parlament beginnen. Aber bislang liegt nur ein Vorschlag vor, und zwar gegen eine Impfpflicht. Drei weitere sind angekündigt.
0: Frankreichs Präsident Macron hat einen massiven Ausbau der Atomkraft angekündigt. Bis zum Jahr 2050 sollen sechs neue Reaktoren gebaut werden. Die Errichtung von acht weiteren werde geprüft. Zudem teilte Macron mit, die Laufzeit der bestehenden Kernkraftwerke solle auf mehr als 50 Jahre verlängert werden, wenn es die Sicherheit erlaube. Deutliche Kritik an den Plänen kam von Umweltverbänden und der Opposition.
2: Hier an der nordfranzösischen Küste könnten bald zwei neue Reaktoren stehen. Das größte Atomkraftwerk Frankreichs Gravelin ist einer der Orte, die Stromanbieter ÖDF für Neubauten vorschlägt. Die Entscheidungen heute sind für den Bürgermeister gute Nachrichten. Die Atomkraft belebt die Wirtschaft in der Region.
1: So können wir auch viel
2: investieren, zum Beispiel in ein kostenloses Bussystem. Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt.
0: Unser Ziel
2: ist es, Frankreich als erstes großes Land auf der Welt in 30 Jahren von fossilen Energien unabhängig zu machen, unabhängig von anderen Ländern zu sein und eine Vorreiterrolle bei den Klimazielen zu erreichen. Frankreich hat nach den USA die meisten Atomreaktoren auf der Welt. Zu den 56 bestehenden sollen sechs moderne Druckwasserreaktoren dazukommen. Acht weitere Projekte werden geprüft. Die Kosten mindestens 50 Milliarden Euro. Für Frankreich hat Atomstrom auch eine strategische Bedeutung.
3: Atomenergie mit dessen ganzen Industrien in Frankreich betrifft über 200.000 Arbeitsplätze. Es ist strategisch wichtig. Frankreich beherrscht die ganze Kette. Und natürlich äh, hat Frankreich auch Atomboote, Atomflugzeugträger und Atomwaffen.
2: Die Opposition wirft Macron ein Wahlkampfmanöver vor. Umweltverbände kritisieren die Atompläne als unvernünftig. Doch Macron hat gleichzeitig den Bau von 50 Offshore-Windparks angekündigt.
0: Die Kapazität der Windräder an Land soll außerdem verdoppelt werden. In den USA ist die Inflationsrate auf den höchsten Wert seit 40 Jahren gestiegen. Im Januar lagen die Verbraucherpreise 7,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Der starke Anstieg der Teuerung hatte bereits im vergangenen Frühjahr begonnen. Die aktuellen Zahlen erhöhen den Druck auf die US-Notenbank FED. Experten rechnen mit einer baldigen Anhebung des Leitzinses. Trotz hoher Corona-Inzidenzen ist der Glamour der Filmwelt zurück in Berlin. Feierlich wird am Potsdamer Platz zur Stunde die Berlinale eröffnet. Stars und prominente Gäste schreiten am Abend über den roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. Kulturstaatsministerin Roth sprach von einem Zeichen der Hoffnung für die krisengebeutelte Kinobranche. Insgesamt 256 Filme aus 69 Ländern werden bis zum 20. Februar im Rahmen des Festivals gezeigt. Unter strengen Pandemieauflagen.
5: Auf dem roten Teppich gibt es in diesem Jahr mehr Platz. Kaum Gedränge, dafür Abstand. Zur Berlinale Eröffnung sind nur halb so viele Gäste geladen wie sonst, aber immerhin noch 800.
0: Das ist schön, aber es ist auch, ähm, ich bin zwiegespalten irgendwie.
1: In Berlin sind die Kinos geöffnet, es finden Konzerte statt, die Leute sitzen in Restaurants. Warum nicht unter diesen verschärften Sicherheitsbedingungen auch hier im Berlinale Kino? So what?
5: In den Berlinale Kinos wird nur die Hälfte der Plätze besetzt. Es gilt Maskenpflicht und 2G+. 70 Prozent der Filme, die gezeigt werden, sind während der Pandemie entstanden. Trotzdem, bei der 72. Berlinale soll es nicht nur um Corona gehen. Wir glauben, dass das Publikum jetzt vielleicht auch mal andere Geschichten hören und sehen will. Und viele eingereichte Corona-Filme waren einfach nur ein Spiegel von dem, was wir schon kennen. Und für uns sollte Kino mehr sein als nur ein Spiegel. Dass die Berlinale angesichts der Corona-Lage überhaupt stattfindet, ist umstritten. Doch das Festival will ein Hoffnungszeichen für die Filmbranche setzen, verzichtet dafür auf fast alle Partys, verfolgt ein strenges Hygienekonzept.
6: Man will einfach wieder mal soziale Energien und Normalität und all das.
1: Prie,
5: Besonders der französische Film ist in diesem Jahr stark vertreten, schon heute Abend bei der Eröffnung. Da läuft François Ozons Peter von Kant eine Hommage an Rainer Werner Fassbinder.
0: Die deutschen Rodler haben bei den Olympischen Spielen in Peking erneut eine Goldmedaille geholt. Sie konnten sich in der Teamstaffel knapp gegen Österreich durchsetzen. Damit können sich die deutschen Rodler über insgesamt vier Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen freuen.
7: Diese Goldmedaille war schwer erkämpft. Und das, obwohl die deutsche Mannschaft als unschlagbar galt. Doch nach der Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger lag sie auf Rang 2. Es folgte der Sieg am Einzel der Herren Johannes Ludwig. Auch er noch mit Rückstand auf Österreich. Nun mussten es die Olympiasieger im Doppelsitzer, Tobias Wendel und Tobias Art rausreißen. Auf den letzten Metern zitterten sie sich zur Goldmedaille. Silber ging an Österreich, Bronze gewann Lettland. Die deutschen Rennrodler holten somit viermal Gold in vier Wettkämpfen. Für Nathalie Geisenberger war es die sechste Goldmedaille. Damit ist sie die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin bei Olympischen Spielen.
1: Man will noch mal alles zeigen. Wir wollten dem Team noch mal zeigen, dass wir auch gemeinsam ganz oben stehen können. Und es ist ja eh brutal spannend gewesen.
7: Mit einer Auftaktniederlage startete die deutsche Eishockeynationalmannschaft in dieses Olympische Turnier. Gegen Kanada gab es eine 1 zu 5 Niederlage. Vor vier Jahren gewann das Team noch Silber. Gegen die Nordamerikaner zeigten sie sich nicht in Medaillenform. Währenddessen scheint es einen weiteren Dopingfall bei diesen Spielen zu geben. Wie verschiedene Medien in Russland berichten, soll die 15 Jahre alte Eiskunstläuferin Kamila Valjeva bereits vor Peking positiv auf das Stimulanz Trimitazidin getestet worden sein. Am Montag trug sie mit einer Topleistung dazu bei, dass die russische Mannschaft Gold gewann. Die Medaillenvergabe wurde bislang noch aufgeschoben. Das Internationale Olympische Komitee spricht in diesem Fall von Spekulationen, an denen
6: man sich nicht beteilige.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 11. Februar.
6: Tiefer Luftdruck und Kaltluft sorgen morgen für Regen und Schnee. Dazu vom Nordwesten bis in den Osten Deutschlands auch für Sturmböen. Der Regen aus der Mitte verlagert sich heute Nacht nach Süden. Im Bergland kann bis in tiefere Lagen Schnee fallen. Gegen Morgen ziehen von der Nordsee Regen, Schnee und Graupelschauer heran, vereinzelt mit Blitz und Donner. Diese regional kräftigen Schauer breiten sich morgen weiter aus, während sich Regen und Schnee an die Alpen zurückziehen. Am Nachmittag kommt von Norden oft die Sonne zum Zuge. Heute Nacht oft Werte, knapp über dem Gefrierpunkt, im Bergland auch leichter Frost. Morgen nur einstellige Werte im östlichen und südlichen Bergland nahe 0 Grad. Am Samstag verbreitet sonnig und trocken, auch am Sonntag vielerorts freundlich. Im Nordwesten aber wieder mehr Wolken und gebietsweise Regen. Am Montag wird es unbeständig und vor allem in der Nordwesthälfte windig.
0: Um 22.15 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Berlinale trotz Corona und wie die Kinowirtschaft aus der Krise kommen soll. Fragen von Karin Mioska an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und Zweifel am Bundeswehreinsatz in Mali, wie die ausländischen Truppen im Land gesehen werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.